0: Hola, soy Fabiana Solano y este es mi podcast, Especialista en Humanos. Acá vamos a analizar las culturas, los comportamientos sociales y las tendencias. En fin, todo lo que tiene que ver con las sociedades. También vamos a hacer algunos experimentos sociológicos. Habrá muchas preguntas. ¿Respuestas? Es complicado, se las debo. No se relajen mucho que vengo acá para incomodarlos. ¿Se animan? Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a el episodio inicial de este podcast. Como les conté en la introducción, en este espacio vamos a hablar de tendencias, de culturas, de comportamientos sociales, lo que en sociología solemos llamar hechos sociales, que dan cuenta de lo que está pasando en la sociedad, cómo se van transformando las culturas lo que está pasando en el mundo, la cuestión de la otredad, de la hibridación de las culturas, de las transformaciones. Y como este es el capítulo inicial y yo planteo que voy a hablar de tendencias, quería leerles una definición que abarca lo que quiero que pensemos en este espacio. Es una definición de tendencias del libro La cultura argentina hoy, tendencias de Luis Alberto Quevedo. Y la definición es la siguiente... Las tendencias contienen una ambigüedad y describen siempre un doble movimiento. Son simultáneamente marcas de un momento histórico, códigos que se instalan y se diseminan con fuerza, hablan con voz propia y tienen personalidad, pero también insinuaciones frágiles, prácticas que están sometidas a la prueba del tiempo y cuyo destino es siempre incierto. Lo que estamos diciendo con esta definición es que las tendencias son cuestiones coyunturales dado que la cultura es transformación permanente y no sabemos si una práctica cultural efectivamente se va a, a incorporar a la estructura social si se va a extender en el tiempo o no. Eso lo dice solamente el tiempo dado que vivimos en un mundo en constante cambio y más que nunca. Pero absolutamente todo deja huella y eso es lo que vamos a analizar en este podcast con una mirada sociológica, pero también con conceptos simples para que podamos charlar y todos puedan entender de los temas que tratamos. Y para este episodio 1, este episodio de apertura y de introducción, elegí un tema que asumo la mayoría va a entender y a, la, y a la mayoría le va a interesar, que es el tema de las redes sociales y los usos problemáticos por justamente los efectos de naturalización de los dispositivos en la presencia de nuestra vida. Uno ahora está acostumbrado a llevar el teléfono hasta al baño, se junta a comer con amigos y lleva el teléfono... Lo tiene incluso en la mesita de luz como despertador y ante cualquier momento de insomnio lo agarra como entretenimiento. Bueno, este tipo de figuras que hasta hace 10, 15 años no conocíamos se han incorporado a nuestra vida diaria, a nuestro comportamiento, las hemos naturalizado y en muchos casos han traído muchísimos problemas y esto es un poco lo que vamos a tratar. También teniendo en cuenta que... En el contexto que vivimos hoy en día, por el aislamiento debido a, a la pandemia del coronavirus y la imposibilidad de salir al mundo exterior, nuestros entornos básicamente se han reducido a la interacción a través de Internet y las redes sociales. A esto se suma la necesidad constante de estar informados y la obligación que han tenido los programas gubernamentales de transformarse a formatos digitales y virtuales, por lo cual la única opción que tenemos para seguir un poco lo que está pasando es a través de internet. Según estadísticas, en el mundo desde el inicio del confinamiento, el uso de internet ha aumentado un 40% y el uso del WhatsApp cerca de 700%. Esto habla de que la virtualidad hoy representa la forma más práctica de vincularnos, es la forma más fácil para las grandes compañías creadoras de aplicaciones y plataformas digitales, es un triunfo asegurado, o sea, tiene esta, esta pelea la tienen ganadísima porque primero no pueden competir, competir con otra cosa. Nuestra atención está dirigida hacia, hacia lo virtual. y De esta manera pueden acumular un montón de datos que luego van a utilizar para generar otras plataformas, otros contenidos y también para venderlos a compañías que se ocupan de modelizar comportamientos y después nos venden cosas como Mercado Libre, y acá es cuando tenemos que acercarnos, en principio, al concepto del Big Data, que parece como muy lejano, como un concepto complejo. Los datos son una ciencia, es decir, el uso de los datos es una ciencia, pero ha invadido nuestras vidas y es importante tenerlo en cuenta. Nada de lo que hacemos está exento de ocupar un espacio en el Big Data. ¿Qué es el Big Data? Vamos a pasar entonces a analizarlo, Voy a utilizar un concepto del libro de Walter Sosa Escudero, que se llama justamente Big Data. Es lo que dice es que en general conocemos al Big Data como los datos masivos, ¿no? Como los datos que están ahí circulando en la web, nos lo imaginamos como en la película Matrix. Pero en realidad se trata de el volumen y tipo de datos provenientes de la interacción que tenemos todos con los dispositivos que están eh, interconectados todo el tiempo no solamente los teléfonos celulares sino las tarjetas de crédito los cajeros automáticos el gps si lo usamos en el auto en fin son todos esos datos esa información que está conectada eso generan una bola de información anárquica espontánea y amorfa que es el big data que uno medio que pierde el control ¿no? de su información vos agarras el teléfono Hablís internet, estás en, no sé, en un bar en el medio de Palermo, se prende la ubicación y esa información ya se independiza y pasa a formar parte de esta masa de información. Para que entendamos un poco cómo ha crecido y cómo es que se alimenta, en los últimos años se creó más información que en toda la historia de la humanidad. Por otro lado, cada segundo que pasa se crean 1,7 megabytes de información nueva. Cuando vos usás el teléfono para mandar un WhatsApp, estás creando información. Cuando vos escuchás música en Spotify, también estás creando información. Si vos compartís un video de YouTube, también estás creando información. Cada clic, cada movimiento, cada búsqueda que hacemos, cada compra virtual, se traduce en información certera que pasa a formar parte del Big Data. Y esa información... Después es utilizada por las mismas empresas que modelizan, modelizan comportamientos o se ocupan de generar, por ejemplo, tipos, tipos ideales de, de comportamientos para conocer mejor a la audiencia o a los usuarios, pero también esa, esa información después se vende y sirve para segmentar las publicidades. ¿Viste cuando, por ejemplo, le mandás un mensaje a alguien y decís «Che, ¿te acordás ese colchón que te compraste el año pasado y estaba buenísimo?» ¿te acordás de qué marca era? Después te metes, por ejemplo, en Facebook y te aparece una publicidad de mercado libre de un colchón. Bueno, no es que alguien te está escuchando, o por ahí sí, no lo sabemos bien. Pero esa información después genera patrones para que a vos te aparezca esa publicidad. Claro, es una forma de venta. Todos usamos las redes sociales, incluso para trabajar. Acá no estamos hablando de que las redes sociales son negativas o que son macabras, bueno, un poco sí, pero no es que estamos demonizando a las redes sociales en sí mismas. Generalmente el uso positivo que le damos de Internet y de la, las redes sociales es real, son prácticas, nos, tenemos muchísimo más acceso a la información, son democratizantes en muchos sentidos, pero siempre que en su uso no se deje de lado el resto de las actividades propias de una vida normal, como puede ser estudiar, hacer deporte, ir al cine, salir con amigos, vincularte con tu familia, poder mantener una conversación con tu pareja en tu casa o con un amigue. Cuando el uso de internet empieza a interponerse en esas situaciones, bueno, puede convertirse en un uso problemático y también termina provocando aislamiento, ansiedad afecta incluso a la autoestima y le hace perder al, al sujeto la capacidad de control sobre, sobre muchísimas cosas. Yo lo he padecido, no es que acá estoy hablando de una cuestión teórica, ¿eh? me parece que si todos hacemos un poco de introspección, vamos a encontrarnos con alguna situación en la cual por estar pendiente de Internet nos perdemos de una situación o no nos podemos concentrar para hacer un trabajo práctico, en fin. Muchos especialistas hablan de adicción cuando hablamos del uso problemático de las plataformas. Sin embargo, esta utilización de este término no nos tiene que correr de la cuestión de que no podemos responsabilizar al individuo solamente o reducirlo a una situación patológica. Es decir, no podemos reducirlo a una psicopatologización. Porque lo que hace esta forma de análisis es negar que hay una gravedad del impacto condicionante que producen las redes sociales desde una perspectiva social que no depende del uso de cada uno, sino de cómo están construidas y diseñadas las redes sociales y cómo eso condiciona nuestros comportamientos, nuestros valores y nuestros hábitos por fuera del ecosistema digital. Lo que tienen las redes sociales es que construyen subjetividad, es decir, que no es que nuestro comportamiento en la vida ordinaria, por decirlo de alguna manera, o en la vida no virtual, sigue siendo el mismo. Nuestra subjetividad hoy en día se construye desde, con y en las redes sociales y los entornos que se producen y los tipos de vínculos que se producen allí. ¿Por qué digo que condicionan nuestras formas de ser, nuestras formas de vincularnos? ¿Por qué digo que conforman incluso y producen nuestras emociones y nos condicionan por el resto de la vida. Como explica Mariana Moyano, la periodista, la que conocemos, la gran periodista Mariana Moyano, en sus columnas que hace en el programa Siempre Soy, que conduce Daniel Tonietti, ella siempre habla de las redes sociales y las plataformas, ella le dice la droguita, porque el uso de las plataformas estimula la liberación de dopamina. Es una sustancia que liberamos los humanos y que genera pequeños destellos de placer o de satisfacción cada vez que se producen interacciones virtuales. Cuando te dan un like, cuando te mandan un mensaje, cuando te llega un WhatsApp, te da como una sensación de espontánea de satisfacción. Claro, eso después estamos tan acostumbrados a esa satisfacción instantánea que después la queremos todo el tiempo. Es el mismo circuito neurológico que ocurre con el consumo, por ejemplo, de alcohol, de drogas o, o incluso con, con el consumo problemático de cualquier persona que consume todo el tiempo. Quienes nacimos o quienes crecimos ya con las redes sociales y nos socializamos durante la, la adolescencia con las redes sociales y con las plataformas, generamos vínculos también instantáneos. Pensemos que nuestras familias no estaban acostumbradas a esto. Las historias de amor, por ejemplo, de nuestros padres o de nuestros abuelos requerían muchísimo más tiempo, más paciencia, más esfuerzo. Ahora con un clic podés conocer una persona, salir, generar en, en dos o tres días de un chat la conquistás, ping, pum, pan, ya está, adentro. Esto lo que hace justamente es condicionar distintas formas de comportamiento y ahora estamos acostumbrados a que las cosas pasen de forma instantánea, de un momento para el otro, de forma compulsiva, sin pensar, sin pensar demasiado. Por ejemplo, otra forma de condicionar los comportamientos. A diferencia de otros consumos culturales, o otros contenidos culturales, las redes sociales no tienen límites. Por ejemplo, eh, cuando uno va al teatro, sabe que la obra empieza a una determinada hora, termina a una hora y te vas. Chao. Compras una revista, la lees una, dos, tres, cuatro veces. Bueno, tiene, digamos, un uso finito. Un libro, lo empezás, lo terminas, lo guardas, pero sabes que ahí termina. Claro, ahora las narrativas de las redes sociales se han transformado en puntos de fuga. Los links nos proponen nuevos links, nuevos lugares, te metes a un lugar y hay un hipervínculo a otra plataforma y de una plataforma a otra y abrís una story y se te abre la siguiente automáticamente y en youtube empezás a ver un video y terminas viendo otra cosa en spotify también se reproducen infinitamente la oferta de esta manera se multiplica y siempre va a haber algo nuevo para ver un video una historia disponible o sea esa es la lógica por la cual funcionan las redes sociales ¿Y qué es lo que supone esto? Que las personas que alimentan esa lógica somos nosotros, los usuarios, los que creamos el contenido. O sea, la lógica de las redes sociales implica que somos las personas el recurso de alimentación central de esas plataformas. En dos dimensiones. Primero, porque somos nosotros quienes producimos los contenidos consumibles por los demás. Nosotros subimos los videos a YouTube, las historias en Instagram, los posteos en Twitter, etc. Y por otro lado, porque al generar esa información, al alimentar el Big Data, estamos aportando información que luego las empresas van a utilizar para moldear comportamientos y poder venderte un producto y generar rentas. O poder vender esa información a otras empresas que la usan para generar ventas. El tema se complejiza cuando comprendemos que del simple estudio de nuestros comportamientos, se puede pasar a la posibilidad de moldearlos. Esto es una de las cuestiones que, por ejemplo, se utilizaron en las campañas de Donald Trump. No sé si se acuerdan del escándalo de Facebook y el asunto de Cambridge Analytica. No saben de lo que hablo Hay un documental muy bueno en Netflix que se llama The Great Hack. Este documental muestra cómo Facebook rastreó información de 87 millones de personas usuarias de la red social para orientar la publicidad de la campaña electoral de Donald Trump en 2016, que luego ganó. Bueno, esto tiene que ver con la posibilidad de moldear comportamientos y generar efectos en la vida más allá de las redes sociales, que es lo más problemático. Hace unas semanas, en una nota de Página 12 con Santiago Bilinkis, que es un tecnólogo y economista que escribió el libro Guía para sobrevivir al presente, Encontré una definición muy buena de Santiago que dice lo siguiente. Uno busca en las redes calmar la angustia y lo único que las redes provocan es más angustia. Como las bebidas azucaradas, que las tomás porque tenés sed, pero te dan más sed. Uno busca el alivio en la red, pero lo único que te genera es necesidad de más red. Esto lo hemos verificado, sobre todo en la era de la hiperconectividad. Buscamos paliar emociones como la insatisfacción como la ansiedad a partir de las redes sociales, que a su vez cuando las usamos nos generan muchísimo más, más ansiedad. A mí, por ejemplo, lo que me pasa cuando uso Twitter o cuando estoy leyendo una nota y chequeo Twitter, es que se me abren 45 frentes distintos. Leo un tweet sobre una cuestión económica y necesariamente abro una nota sobre economía o abro un diario y googleo para ver qué es lo que está pasando con eso. Y después al tuit siguiente es otro tema y también tengo que ir y chequear de qué se trata esa información. Se vuelve realmente una actividad que nos obliga a estar pendientes, es un bombardeo permanente de información y de necesidad de estar atentos a absolutamente todo lo que pasa. Es como una sensación de pérdida de control, ¿no? Y esto genera síntomas de abstinencia como ansiedad, depresión, irritabilidad. imagínate cuando uno no tiene internet, de repente sentís que la vida se te fue de las manos y es solamente un día, un ratito estar sin internet. Bueno, esto tiene que ver con que los recursos digitales median y regulan las formas de vincularnos y ser. Si hay algo que se ha verificado en la era de la hiperconectividad es que la subjetividad se construye, entonces, en y con los dispositivos digitales. Y que las tecnologías de la comunicación desempeñan, en este sentido, un rol fundamental en los procesos de socialización. Tanto nuestras representaciones, nuestras, nuestros deseos, nuestros imaginarios, que son un producto cultural, muchas veces se han estandarizado. Hoy pareciera que vivimos más para subir una foto a las redes que para disfrutar de los momentos me he encontrado a veces en viajes pensando qué ángulo es mejor para sacar una foto para subir a mi Instagram. Inmediatamente cuando eso me pasa me cacheteo a mí misma y digo no Fabiana, calmate, disfruta del momento. Lo disfruto y luego saco la foto porque obviamente lo tengo que subir y lo tengo que postear. Pero entonces nuestras interacciones pasan necesariamente y son mediadas por las plataformas. ¿Y para qué? Todo para conseguir más likes, para tener más seguidores, en este caso para tener oyentes. Dicho sea de paso, compartan este material, así tengo más oyentes. Pareciera que los esquemas de acumulación de likes y la cantidad de, de seguidores construyeron un mundo aparte por el cual nuestro autoestima, nuestro amor propio, nuestra valoración se ve absolutamente condicionada por la cantidad de interacción y el engagement que generamos. Esto me hace acordar al primer capítulo de la tercera temporada de Black Mirror, el capítulo Caída en picada, donde cada encuentro entre las personas exige una calificación o un puntaje y todos tienen que llegar a determinada calificación para estar en algún espacio entonces el me gusta de las redes sociales se, se traslada al, al mundo exterior, a la vida real y eso es lo que te abre puertas a distintos lugares. Entonces construye la imagen sobre los demás. No hay libertad por fuera de la acumulación de me gustas y el valor propio de esa manera se transforma necesariamente en una construcción colectiva que no depende de nosotros. porque subir algo a la red? Pero eso no necesariamente refleja lo que verdaderamente uno es. Si no vieron Black Mirror, se las recomiendo muchísimo. Y también les recomiendo el libro Sociedad, Pantalla, Black Mirror y la Tecnodependencia de Esteban Gerardo, que analiza muy bien estas cosas. Para cerrar, quería hablar de distintos comportamientos problemáticos que se pueden identificar en las redes sociales, que también nos sirven a nosotros como forma de medir o forma de evaluar si realmente tenemos noción de cómo nos está afectando en la vida. Yo puedo identificar cinco comportamientos problemáticos. El primero es la sobreexposición, que tiene que ver con la exhibición exagerada y permanente de la vida personal y la intimidad. Publicar de más, publicar impulsivamente o compulsivamente sin una reflexión previa. Esto lo veo sobre todo en Twitter, cuando hay gente que pone... No digo que esté mal, acá no estoy haciendo un, un juicio negativo o positivo. Pero hay veces que se publican cosas que si uno pus se pusiera a pensar dos segundos antes de publicarla, no lo haría. Bueno, por lo menos yo. Y después eso trae consecuencias de sobreexposición personal. Por otro lado, está la autocuantificación, que tiene que ver con la valoración a partir de cuantificaciones que nos permiten las distintas plataformas y aplicaciones, como por ejemplo, cuántos kilómetros hicimos por día, las calorías ingeridas, los cuánto dormimos. Es decir, cuantificar en exceso nuestra vida, como si las experiencias biográficas pudieran reducirse a números. Ustedes me van a decir, vos socióloga que te encantan las estadísticas, ¿estás en contra de esto? No, no es que estoy en contra. Digo que cuando abusamos de esto, nos separamos de la vida no digital y estamos prestando más atención a los números que realmente a nuestras emociones y a lo que nos pasa. Por otro lado, la sobreidentificación, que supone una adhesión desmedida a los entornos digitales, y a las figuras de los instagramers, los influencers, o los youtubers. Y preocuparnos demasiado por generar una imagen digital publicitaria o deseable a partir de la cantidad de me gustas que conseguimos en el entorno, la cantidad de seguidores, que es como que nos dieran reputación. ¿no? Hoy en día incluso pasa que en muchos lugares de trabajo, por ejemplo, no te, no te pagan con efectivo, no te pagan con dinero, pero sí te etiquetan para que vos consigas más me gusta. Como si fuera la nueva moneda de pago. Por otro lado, también dar demasiada entidad a las opiniones de los, de los influencers o youtubers en las redes sociales o de las marcas sin tener en cuenta que siempre va a haber intereses por detrás. No estoy diciendo que sean necesariamente malos o que no sean intereses similares a los que uno tiene, pero sí uno da por válidos opiniones que, por supuesto, están identificadas con, con personas, con marcas, etc. También la cuestión de las noticias falsas y de la información falsa que no llega a contrastarse. Y uno a veces participa a menudo de la difusión de, de noticias falsas y fake news. También porque hoy existen un montón de formas de generar información y es muy difícil llegar a chequearlas a tiempo. Uno termina compartiendo información que no sabe si es verdad, que no sabe cuáles son las fuentes, etcétera. Por otro lado están los usos evasivos, es decir, estar demasiado preocupado por la imagen que se proyecta en las redes, emplear excesivo tiempo en entretenimiento online y dejar de lado las obligaciones como ir a clase, estudiar, trabajar, estar con la familia. Esto también puede provocar como cierto comportamiento compulsivo con los juegos y las apuestas online, con las formas de escapismo particularmente peligrosas si te predispone al, al desarrollo de algunas ludopatías. Y por otro lado, el efecto que provoca el comportamiento evasivo, que es el alejamiento de la familia, el entorno cercano y los amigos. Y por último, la cuestión del aislamiento, que no tiene que ver solamente con aislarse de, de la familia, sino con tener dificultades para pasar de la comunicación digital a la comunicación cara a cara o la comunicación presencial, la comunicación vintage. Y a partir de eso, perderse oportunidades sociales por no estar en las redes sociales. Lo mismo cuando vamos a comer. Parece muy grave todo esto que digo, ¿no? Parece muy problemático. Sin embargo, si yo no les digo esto, que no se trata de una cuestión individual y tampoco es la intención de este podcast individualizar los comportamientos, sino que se trata de una problemática social ligada al momento histórico, a la forma en que fueron diseñadas estas redes sociales y también a la falta de legislación y a la falta de una estructura de contención en lo social para estas prácticas, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas generaciones. Hoy el problema empieza en casa, el tema es que hay que empezar a comprender los riesgos que tiene Internet y, en todo caso, cuando los chicos sean más grandes, también explicárselos a los chicos, que es lo más importante. La recomendación de la Asociación Argentina de Pediatría, por ejemplo, es que hasta los dos años los chicos no usen ningún tipo de dispositivo. Claro, la realidad es que esto no sucede. El desafío ante este panorama es educativo, en principio, pero también es político. ¿Por qué político? Porque existe una obligación de reducir la brecha digital existente en nuestro país y en el mundo, que no se soluciona solamente con la entrega de dispositivos en el marco de un proceso de democratización, pero también con el planeamiento de una sociedad más igualitaria a través de prácticas de concientización digital, acompañamiento de los adultos, de la docencia, no alcanza con enseñarle a los docentes a usar Zoom o usar tres o cuatro aplicaciones, sino que tienen que conocer también cuáles son los límites de las prácticas y que exista un proceso de mediación activa con perspectiva crítica sobre el uso abusivo de las plataformas y cuál es el impacto sociocultural que tienen. Yo lo que les propongo es que traten de reconocer y de identificar algunos de estos comportamientos en el uso que ustedes hacen de las redes sociales. Pero no, de nuevo, no para individualizarlo, no para señalarlo como una cuestión individual, sino para pensar en relación a lo que analizamos, en relación a la lógica de comportamiento de las redes sociales, qué podemos hacer para limitar el uso, para pensar otros tipos de consumo y para también proponer otro tipo de actividades que no se reduzcan a lo virtual. Muchas gracias por escucharme. Si les gustó el contenido y la pasaron bien, pueden compartirlo. Además, los invito a seguirme en mis redes sociales. Soy Faba Solano en Instagram y XFabianaSolanoX en Twitter. Y ahora sí, nos encontramos en el próximo episodio de Especialista en Humanes. Chao.